0: Si estás aquí, supongo que es porque tienes un negocio y quieres saber cómo impulsar tu empresa, mostrar todos los valores de tu proyecto, hacer tu empresa más visible en las búsquedas de Google. Yo soy Miriam Olivares, hago diseño web y SEO local y conmigo está Laura Marina, profesional del diseño gráfico y la identidad corporativa. Estamos aquí para desmontar mitos y descubrir los mejores trucos y consejos para potenciar al máximo tu negocio local. Bienvenidos al podcast de Cartagena Ciudad Creativa más Negocio Local, un podcast para emprendedores y negocios locales. Hola Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola Miriam, hoy que venimos fuerte, pero fuerte, fuerte. Sí,
0: sí, sí, sí. además que justamente tenemos una persona hoy en un mes que es súper necesario porque es muy importante ahora que está todo el mundo con los temas y es muy importante lo que vamos a hacer hoy que Muy bien, estamos muy contentas. Sí. Bueno, pues comentamos un poquito quién es. Hoy tenemos con nosotros a Nuria Castillo Rodríguez. Ella es diplomada en Ciencias Empresariales por la Universidad de Murcia, graduada en ADE por la UCAM y tiene un máster en Asesoría Fiscal. Es presidenta de la Asociación de Mujeres Empresarias, Profesionales y Directivas de Cartagena de su comarca AMEP Vicepresidenta de COEC, miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cartagena, tesorera de la Cámara de Comercio, miembro de Junta Ejecutiva de Galpemur, ostestan, ostentando el cargo de tesorera, miembro del Consejo Económico y Social de la Región de, de Murcia, ¡Madre mía! Gerente de Gestípolis, GHSL en la División de Asesoría desde hace 24 años, y formadora y docente en los talleres de entorno fiscal y mercantil impartidos por la Escuela de Organización Industrial EOI en Elche, Valencia, Orihuela, Murcia y Cartagena, así como mentora de los mismos en los coworking de Elche, Orihuela, Murcia y Cartagena. Bienvenida, Nuria. Es un placer tenerte aquí hoy con nosotras.
2: Que va, es decir, para mí es un placer estar hoy aquí con vosotras, es decir, eh, y, y poder eh, eh, destinar un ratito a, a conversar y hablar, hablar con vosotras, es decir, es un honor.
0: Sí, además es que hemos pensado en ti porque además de que justamente en Cartagena creo que casi todo el mundo te conoce y luego encima es que este podcast va sobre negocios locales, sobre emprendedores y creemos que tú eres de las más indicadas para hacer frente a las preguntas que, que tenemos para hoy.
2: Nada, a ver si puedo ayudar, que, que, que es lo necesario, por lo menos eh, alguna duda que pueda tener alguno de, de los oyentes, eh, el poder, eh, bueno, pues responderla. Es decir, eh, que, será, que para mí será, será muy grato.
0: Perfecto. Pues tenemos ocho preguntas, ni más ni menos. Venga. O sea que vamos a empezar, si quieres. Una de las preguntas que nos hacen es... Cuando te jubiles, ¿cuánto te va a quedar de paga si eres autónomo?
2: Bueno, mira, y, y, y habéis hecho la pregunta en un momento eh, idóneo, ¿no? Porque sabéis perfectamente, eh, eh, bueno, cómo están ahora a nivel de, de noticias el tema de las pensiones... Eh, mm. A ver, cuando te jubiles, ¿cuánto te va a quedar de paga? Pues fíjate tú, yo te podría decir eh, así, además con toda la sinceridad del mundo, pues no, lo sé, ¿vale? Porque va a depender de los años de cotización que lleves. ¿eh? Ahora eh, habréis oído que... Que bueno, que, que, que a, a, en la franja de edad, desde los cinco, eh, de, 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 aquellos que nacieron eh, a partir del 50 hasta el 70, ¿no? Los llamados Baby Boom, que ya nos dicen, que nos llaman, ¿vale? Porque yo me mm. incluyo en ello, eh, nos han dicho o, no, o nos comentan que vamos a tener o que trabajar más. O si nos queremos eh, retirar o, o jubilar eh, cuando llegue nuestra edad, que ya no son los 65, por supuesto, van a ser los 67, ¿eh? Eh, más o menos, hoy meses, eh, pues eh, tendremos que, que asumir una, una cierta reducción de nuestra pensión, ¿eh? Eh, se supone que si tú llevas un... más de, 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 de 35 años eh, cotizados, te tiene que quedar el 100% de tu base, ¿vale? Pero bueno, yo, yo lo pongo en duda a fecha de ahora, ¿eh? lo pongo en duda y, y más con esta con esta reforma que se prevé, miedo me da. Miedo me da porque bueno hay determinadas profesiones y determinadas actividades eh, que ya eh, no es que una persona con 67 eh, sea mayor para nada, pero tiene la experiencia, por supuesto que sí, pero bueno, ya también vamos perdiendo capacidades. Eh, y yo creo que también nos merecemos un descanso entonces yo de hecho el otro día cuando, cuando leía la noticia y iba, iba viendo varios comentarios en varios foros eh, me iba subiendo a la tensión porque, porque pensar que, que, que después de los años que yo llevo trabajando me digan que a los 67 y meses o 68 cuando, cuando sea mi edad eh, encima tengo que renunciar a aparte de, de mi pensión si me quiero retirar en esa fecha pues es duro, es duro. Eh, yo creo que aquí eh, lo que necesitamos ahora es que empiecen, eh, toda esta juventud no se le, de decir, no se le pongan trabas, eh, empiecen a, a trabajar cuanto antes y, y podamos generar ese fondo de pensiones. Que cada vez, por supuesto, yo creo que, que está más, 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 más fastidiado, por así
0: decirlo. Pero estamos hablando sí, de genial, pensiones pues... para autónomos... No, no, tanto
2: para autónomos como para régimen general. Aquí pasamos igual. Es decir, en, 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 el, en el régimen de autónomos, en el RETA, ¿vale? eh, si tú estás cotizando por la base mínima y llevas más de treinta y pico años. Eh, 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 cotizando, ¿vale? Cuando te llegue tu edad de jubilación, ¿vale? Que es exactamente igual a efectos, insisto, de un régimen al otro, vas a cobrar eh, la base de cotización, es decir, pero no más, no es no ni un duro más. Y eh, yeah. insisto que esto, eh, esta medida la quieren poner en marcha para todo, para toda persona que esté cotizando, que esté trabajando, cuando llegue nuestra edad y nos dirán, señores, 67 años, ya puede usted jubilarse. Muy bien, pues como se jubila a su edad... Pues mire usted, le voy a quitar una parte de la pensión. Jolín, pues qué bien.
1: Desde luego. Y comentabas al hilo de esto que ser autónomo hace que acumules años cotizados... ¿No? Sí, sí,
2: sí, sí, por supuesto que sí, y es, es totalmente compatible con el régimen general. Mira, una de las dudas que yo tengo normalmente cuando, cuando realizo los talleres de emprendimiento o cuando doy eh, entorno fiscal, ¿no? Es que me dicen, oye, ¿y es compatible el régimen general con el régimen de autónomos, con el reta Es totalmente compatible, todo suma, ¿vale? Todo suma, todo genera mayores años de cotización, ¿eh? Entonces, no hay ningún problema. Es totalmente compatible y de hecho, eh, yo tengo eh, clientes que están trabajando en el régimen general y están trabajando eh, bueno, y tienen su actividad económica. Y a la hora de percibir cualquier prestación, la perciben en el régimen
0: general y en, en,
2: eh, a través del RETA.
0: ¿eh? Mm, interesante. Entonces, eh, si has trabajado por cuenta propia y ajena, ¿qué necesitarías saber?
2: ¿qué necesitaría saber? porque pues tienes derecho a todas, mira, una de las cosas que, es decir, que tienes derecho a todo tipo de prestaciones, tanto por un régimen como por otro, ¿vale? Eso es necesario. Que tienes derecho, porque muchas veces me dicen oye, Nuria, no tengo derecho a, a una baja por enfermedad, ¿verdad? En el RETA. No, sí tienes derecho a tu baja por enfermedad, ¿vale? Es decir, no hay ningún problema. Es decir, eh, eh, solo faltaba. Y tienes derecho a recibir esa prestación, ¿vale? Tienes derecho también eh, a una baja maternal. Eh, vamos a ver, el, el RETA, ¿vale? El régimen de autónomos, ¿qué ocurre? Bueno, pues tiene una serie de prestaciones, igual que en el régimen general, lo que pasa que una de las prestaciones que, por ejemplo, en el régimen general sí tiene, es en el caso del desempleo. Cuando uno está trabajando por cuenta ajena, tiene derecho a ese desempleo, a cobrar ese, eh, esa prestación en el tema, en el RETA, ¿vale? Tiene derecho a cobrar esa prestación siempre que se produzca un cese, pero mucho más limitado en tiempo que puede ser en el régimen general.
0: Ya. Yeah. Muy bien, y entonces, por ejemplo, ya un poco al hilo de esto, si tú te vas de baja. ¿Qué dinero te corresponde cobrar si eres autónoma?
2: Vale, si eres autónoma, el 75% de la base de cotización. Si ponemos una base mínima de cotización, vamos a ponerla a números redondos para que los oyentes no se líen, ¿vale? Eh, estaríamos hablando de, vamos a poner la base mínima de 990, ¿no? De 990 euros, pues estaríamos hablando del 75%. Tiene derecho, ¿vale? A esa baja, a esa baja por, por enfermedad. Estamos hablando de que nos quedarían 742, pero ojo al dato. Señores, que esto es lo que no, eh, 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 la, la, la letra pequeña, tenemos que seguir pagando autónomo, ¿vale? Mínimo dos meses, ¿vale? Hasta que esa, aunque, esa estés, baja,
0: aunque estés de baja, ¿no? Aunque estés de
2: baja, ¿vale? Aunque hasta que esa baja alcance los 60 días. Cuidado, si estamos pagando un autónomo, vamos a poner el número redondo también, de 284 euros. Si yo a los 742 le quito los 284, pues, pues me quedan para vivir 458 euros. Pues con eso digo todo.
0: Ya, ya. Es que hay un hay un lío de este tema con los autónomos, con los no autónomos, que al final no sabes exactamente si te puedes poner de baja, si no te puedes claro, poner de baja. Claro, claro. ¿Cuál es el
2: problema? Pues que muchas veces es verdad que el autónomo es que eh, eh, además está... Es decir, no nos podemos poner malos. Es decir, ¿por qué? Porque, bueno, a ver, yo puedo, puedo vivir... Eh, claro que habrá, hombre, por supuesto que sí, habrá familias que puedan vivir con 458, pero en el momento en el que tú pagues una hipoteca, en el momento en el que tengas generes unos gastos de una unidad familiar y tengas por mínimo dos hijos o un hijo, pues es que es inviable.
0: Es imposible, es imposible, uh -huh. es imposible. Uh
1: -huh. Y Nuria, ¿qué gastos o qué cosas debemos saber eh, antes de hacernos autónomos?
2: Vale, bien, antes de hacernos autónomos, primero lo que tenemos que ver es cuánto voy a pagar de autónomo, a qué inversión me voy a, me voy a enfrentar, ¿vale? Es decir, de obligado cumplimiento, ¿qué gastos son necesarios para iniciar mi actividad, para abrir mi persiana, ¿vale? Yo siempre digo que, que hay que hacer un, un, un estudio de viabilidad, ¿no? Es decir, yo tengo que saber, oye, ¿qué gastos voy a tener en el día a día? ¿Mm? Eh, a efectos de ese alquiler al que me voy a enfrentar, a efectos insisto de ese agua que me voy a enfrentar, de esa luz que me voy a enfrentar, de ese pago de autónomos que me voy a enfrentar, de esas tasas que me voy a enfrentar, vale y por supuesto de todos los suministros diversos y por supuesto decir una previsión de esas compras que voy a realizar. ¿eh? Eh, yo siempre cuando siempre digo lo mismo, no, el, 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 el crear tu propio puesto de trabajo, el iniciar tu actividad empresarial, esto no es comprarse unos pantalones y mañana los devuelvo, ¿vale? Es decir, eh, no, nos metemos en, eh, hay que ser previsor y, y nos metemos en un negocio donde voy a tener que dar la cara ante dos instituciones muy importantes, que es la agencia tributaria, ¿vale? Y eh, la seguridad social. Entonces, yo insisto siempre que hay que prever, ¿Vale? E igual que eh, Yo tengo clientes que a lo mejor me llegan Oye, pues mira, he visto este bajo Esta ubicación, tal, pero a lo mejor es un, es un Alquiler desorbitado eh, Es decir, ¿cuánto tienes que vender para poder Hacerle frente a ese alquiler? Y ya no sé lo que tengas que decir, tú después tendrás Que vivir ¿O, has, o es que vas a montar Una ONG, es decir, no me vale eh, El tema también, la teoría O el bulo, ¿no? Es que los, me ha dicho Fulanito de tal que, que Los tres primeros años puedo cerrar en pérdidas Que no pasa nada, vamos a ver eh, la agencia tributaria, eh, si tú montas un negocio, montas para generar dinero, ¿vale? Puede ser, por supuesto, es decir, el inicio, el arranque de una actividad empresarial siempre es duro, ¿vale? Y normalmente eh, eh, es mayor el número de gastos que tengo que el de ingresos que, que, que puedo ir generando. Ahora, ¿Vale? yo no me puedo pasar cinco años generando pérdidas, porque qué? ocurre? Bueno, pues que al final, verdaderamente cuando tienes inspección, no tienes una comprobación, la administración te dice, bueno, ¿usted ¿Cómo vive? Cuando, cuando está generando pérdidas continuamente desde hace cinco años. ¿Ha tomado usted la decisión de cerrar, de, de cerrar el negocio? Entonces, eh, hay que prever. Igual que el tema de, de los préstamos. Y, por supuesto, yo siempre lo digo. Siempre lo digo. Y en determinadas actividades, ¿vale? Hay que tener esa mochila. Esos ahorros para iniciar esa actividad empresarial. ¿Vale? No podemos iniciar en la actividad empresarial. Ponernos una venda en la cabeza y decir, venga, adelante. No, no vamos a hacer nuestro estudio, vamos a ver a qué me enfrento, vamos a ver el coste de mi mercadería, a cuánto lo puedo vender y hacer la previsión. No, nadie tiene una bolita de cristal, nadie tiene una bola de cristal que diga, oye, ¿y cuánto prevé usted que va a vender? No lo sé, porque siempre digo, nada más, siempre lo digo claro, va a depender de la capacidad del emprendedor. Tú puedes tener la tienda más bonita del mundo, tú la puedes haber montado a lo mejor, ¿vale?, pero si sí, no sabes atender al público, si sí, no tienes e esa mm, ilusión por defender tu negocio y por estar ahí y por intentar venderte, porque al final toda actividad tienes que saber venderte, tú al final no generas, no es generas complicado. ingreso.
0: Mm, es complicado. Y si quieres, Nuria, mira, porque hay muchas dudas muchas veces la gente que tiene de si estás empezando de autónomo cuánto cobras o sea cuánto tienes que pagar el primer año cuánto el segundo cuándo se empieza a pagar ya el, el impuesto gordo vale no, de la de la cuota de la cuota de tiempo empiezas pagando los sí, 60 vale, euros sí
2: efectivamente es decir empiezas pagando bueno cuidado siempre que no te has dado de alta en, en, en... En momentos anteriores, ¿vale? Eh, tienes una bonificación durante el primer año, las 12 primeras cuotas de, bueno, más o menos, os estoy diciendo, más o menos unos 67 euros, ¿vale? Eh, mm -hmm. Estoy poniendo el caso general, después hay algunas cuando eres menor de 30 años o cuando eres mujer menor de 35 años, ¿vale? Después pasarías pagando eh, los seis meses siguientes alrededor de unos 140 o uh, 145 euros y después pasarías a pagar otros seis meses alrededor de unos 180, 190 euros, ¿vale? Bien, eso verdaderamente después ya te pasa esa cuota normal, que está alrededor de unos 284, 285, ¿vale? Eh, bien, te pasas dos años con una bonificación en, en, el, en el RETA, ¿vale? En, la, en, en el pago. Y teniendo eso sí, ¿vale? Porque la gente se cree, no pago menos, tengo menos base de cotización. No, está bonificado y tienes tu base de cotización, ¿vale? No, la mínima, la de 990. Entonces, desde el primer momento, igual que existe el bulo, oye, no, es que me han dicho que si no llego al salario mínimo interprofesional, que puedo estar no dado de alta. No. No, no, de verdad, no viene en ningún momento, en ninguna ley que tú, eh, en el momento en el que estés ejerciendo una actividad empresarial, eh, no tengas que estar dado de alta en el RETA. Tienes la obligación de darte de alta en el RETA, ¿vale? Es decir, hay un concepto que es eh, el, el habitual, la administración, la seguridad social, el tribunal, lo toma como en el momento en el que usted ejerce una actividad empresarial o profesional, tiene la obligación de darse en el régimen de alta, en el régimen de autónomos y darse de, de alta en las obligaciones fiscales.
0: Entonces, si no llegas a un mínimo... Si no y, llegas a un mínimo, tienes que... Tienes que declarar el... igualmente. Exactamente igual. Aunque no llegues al mínimo, porque muchas veces es verdad, como tú dices, está el bulo de, no, si yo no llego a 3.000 euros al año, no pasa nada, no tengo que declarar. Mentira. Eso es mentira todo. Mentira. Mentira,
2: eso y eso de hecho eh, eh, ha, provocado, ha provocado muchísimas inspecciones, ¿eh? muchísimas. Muchísimas, inspecciones de, en RETA, ¿vale? y muchísimas inspecciones en RETA y muchísimas inspecciones en Hacienda, y otra de las cosas que también tiene que tener en cuenta el oyente es que en el momento en el que a ti te pillen, que no, te has dado de alta a lo mejor porque hay veces que nos encontramos con casos en los que se dan de alta en Hacienda, vale, pero no se dan de alta en el RETA, reta después en la seguridad social, después lo que hace, cruzan datos y ¿qué nos ocurre? Bueno, pues nos ocurre que entonces nos generan los pagos del autónomo desde el momento en el que inicié mi primera actividad empresarial, ¿vale? Y cuidadito ahí, ahí no me sirve el, oye, es que, pues bonifícame, es que yo quiero pagar el primer año 67 euros al mes, no señora. ...usted lo ha hecho mal... ...y usted paga desde el primer momento... ...con sanción... ...284-85 euros.
1: Muy bien... ...y por ejemplo en el caso de que... ...si tienes un negocio local... ¿Es mejor ser autónomo, ser una SL, ser un SA? ¿Cuándo no. podemos elegir o cuándo es mejor utilizar cada uno?
2: Mira, eh, yo siempre digo lo, en ese sentido, yo creo que soy. Bueno, tengo los pies. Yo siempre digo lo mismo, vamos a ver. Yo, eh, como sabéis, a la hora de, de iniciar una actividad hay mayor tipo de bonificaciones o posibles subvenciones a las que pueda acogerme, ¿vale? Si soy persona física, si soy empresario individual, si soy autónomo, ¿vale? Eh, como, como, bueno, a, a pie de calle se, se conoce. Entonces, ¿yo cuándo crearía una, esa, una sociedad limitada? Bueno, pues yo creo en una sociedad limitada cuando voy a, hacer, a realizar un negocio conjunto con otra persona, ¿vale? Entonces, es el momento, a lo mejor, de generarla, de, de hacer esa sociedad limitada. O, oye, cuando ya he pasado mi nivel de ingresos, eh, perdón, de rendimientos, es superior a una determinada cifra que yo, bajo la opinión cada uno, cada experto, al final, como se suele decir, cada, eh, tiene, cada maestro tiene su librillo, pero, bueno, bajo mi opinión, por función de, eh, en función de, del tipo marginal de la tributación, pues supera los 50, 60 mil euros pues oye yo te diría oye vamos a plantearnos el crear una sociedad limitada no es decir vamos vamos a ver en, o cuando en el momento en el que estoy contratando es decir y tengo ya una responsabilidad ante terceros que, que es la gente que tengo en las contrataciones entonces, vamos a crear una sociedad limitada ahora si yo al final creo un negocio local un negocio a efectos de bueno pues oye una agencia de marketing pero la creo yo o, oye no mira he, he creado eh, mira no ya me he dado de alta como abogado ah, pues, perfecto, eh, mira Nuria, voy a crear un comercio por menor de regalos, pues vamos a iniciar como empresario individual, vamos también a subirnos al tren, si sí, puedo subirme, ojo, si sí, puedo subirme al tren de poder solicitar alguna ayuda, alguna subvención, ¿vale? Eh, yo siempre digo lo mismo y también se lo digo, eh, y se lo digo a, a clientes, vamos a ver, con las subvenciones no hay que contar, porque nadie te puede asegurar y nadie te va a decir que esa subvención te la van a dar, ¿vale? Y después, por supuesto, hay que tributarlas en la agencia tributaria, eh, en, en Hacienda, ¿eh? Ojo, pero si tengo la posibilidad, voy por lo menos a subirme al tren y ver la posibilidad de poder solicitarla. No que me la concedan, pero solicitarla. Cosa que, como sabéis, la sociedad... Eh, Mercantil es eh, mucho más fiscalista y a la hora de subvenciones, bueno, pues pues eh, eh, no, no existe tanta, tanta variedad, ¿vale? Ya es para para, para cosas en, en concreto o proyectos en concreto determinados. ¿eh? Entonces, eh, dependiendo un poco eh, de ese inicio, eh, de ese inicio, yo os digo que eh, iniciaría como empresario individual. A posteriori, puede ser que a lo mejor a los seis meses cambiemos de opinión y, y digamos que es empresario individual y tenemos que transformarlo en SL, ¿vale? Porque hemos visto que su nivel de negocio eh, de, de rendimiento ha ascendido a, a tan, de tal manera que, que la tributación como persona física eh, va a ser muy elevada. Pero... Pero lo normal es que uno eh, inicie como empresario individual. Pero que, insisto, cada caso es un mundo. Aquí no hay un libro, no hay una generalidad. ¿eh? Cada caso es un mundo.
0: Totalmente. Y ahora una pregunta, Nuria, que esta también nos la han hecho. Y, bueno, uh -huh. es un poco así. Si vives o tienes pensado ir a otro país, sí. ¿dónde tienes que estar dado de alta? Si vas a vivir... ¿Pasa algo si estás dado de alta...? Eh, imagínate en España y me voy a vivir a Portugal? Vale,
2: vamos a ver si yo estoy dado de alta en España y genero mis ingresos desde España, tributo desde España vale aunque es verdad que a lo mejor pues estoy eh, 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 viviendo temporalmente en Portugal pero es una cosa es la temporalidad y otra cosa es el, el el afincarse si yo estoy viviendo en Portugal yo tengo que al final hacerme residente portugués y tengo que tributar en Portugal ¿vale? es decir eso es totalmente claro eso es como el que eh, estoy aquí eh, vivo en España pero tributo por Andorra que esto ahora se ha puesto muy de moda con los YouTubers y tal eh, chica pues va a ser que no. no si tú estás en España estás ejerciendo la actividad en España tú tienes que tributar en España ¿vale? y eh, si vives en Andorra pues tributas eh, bajo la ley andorrana eh, y, y con otros países intracomunitarios o exactamente igual, ¿eh? es decir, aparte es que ha llegado un momento ya que la administración eh, lo tiene todo tan tan eh, visto, por así decirlo Claro. que vamos a ver, si tú quieres trabajar en Portugal, te van a pedir un alta en Portugal y te van a pedir
0: un... Claro, pero por ejemplo, ciertos trabajos como trabajos online que no necesitas un negocio Vale, físico. España, España,
2: España es decir, yo, yo por ejemplo, yo puedo trabajar con, con Alemania eh, puedo dedicarme a tener una agencia de marketing, trabajar con Alemania y, y, y lo estoy haciendo desde España, estoy prestando el servicio desde España, lo que pasa que mi cliente es alemán o es portugués, pero es de España y tributo en España. No hay ningún problema.
0: O sea, que ahí la diferencia sería en si es temporal eh, lo, donde estés o claro, si estás viviendo allí. ¿no? Claro, si, tú claro. vive, o sea, si, si tú te vas a Portugal un año porque quieres estar ahí un poco despejada, pero tú tributas en España, pero si ya vives en Portugal y te quieres estar allí... Tienes y si que quieres trabajar en cliente.
2: Portugal ya directamente, ¿vale? Eh, ya te tienes que dar de alta en Portugal. Ahora yo puedo tener clientes portugueses, clientes franceses, clientes italianos, etcétera. Estoy prestando un servicio, ¿vale? Ahora ah. si yo me voy a, a insisto, imagínate eh, a trabajar a, 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 aunque sea de manera eh, de freelance, pero me voy a trabajar a, a, como economista a Portugal, ¿vale? Les, mmm, me van a pedir, me van a pedir es decir, mi, mi alta como economista allí en Portugal
1: ya, vale uh -huh. y, y por ejemplo Nuria, con todas estas, cada caso cada problemática, ¿tú recomendarías tener un gestor?
2: hombre de obligado cumplimiento mira yo siempre mmm, y no porque por, por la derivación profesional ¿eh? pero yo al final siempre digo que al final uno entiende de lo suyo no es como si yo me meto que voy a decirte pues en el tema jurídico vale es decir yo puedo, puedo conocer o puedo tener la interpretación de por los años de experiencia vale en, en, en el ámbito jurídico pero yo no soy abogada vale eh, eh, y así me ocurre pues, con otras cosas con el tema informático con el tema eh, bueno cada uno al final sabe de lo suyo y se si ha y se convierte en experto de su materia. Entonces, ¿qué ocurre? Que mucha gente ¿no? se cree que, bueno, no, si esto es rellenar el impuesto hacerlo, bueno, pues después muchas de las inspecciones que tenemos, ¿vale? Es decir, vienen por, por, por gente que se ha llevado su. Eh, eh, ha hecho su documentación, ha presentado su IVA, ha presentado sus su, su IRPF mal presentado porque al final no se tiene conocimiento, o se han deducido gastos que no son deducibles en la actividad. ¿Vale? Entonces, pues después vienen las madre mía de Hacienda eh, y de la agencia tributaria. Es que al final tú piensas que, que esta, esta profesión, eh, por suerte o por desgracia, necesita un reciclaje continuo. Aquí es un no parar. Por eso te decía lo de la edad de jubilación, ¿no? Porque yo pienso que si yo a los 67 años todavía estoy estudiando impuestos, me va a dar un algo. Es que me va a dar un algo. Es decir, no puedo, no puedo, va a ser imposible. ¿Por qué? Porque necesitas esa capacidad de siempre estar reciclándote. En todos los impuestos. En el tema del IVA, en el tema del IRPF, en el tema de sociedades. Entonces, eh, por supuesto que, que yo, para tener tranquilidad, eh, insisto, yo, por ejemplo, eh, el tema informático... Pues lo derivo a un profesional, porque yo no sé si es que lo que puedo hacer es una pifia. ¿Por qué no? Es decir, por mucho que. Y, y el tema, por supuesto, de, de, de impuestos, de, el, entre comillas, eh, tocar las puertas de la agencia tributaria y de la seguridad social, necesitas un experto que esté allí y que te y lleve esa documentación.
1: La, la casuística de cada autónomo es completamente independiente. Totalmente. O sea, Totalmente. Cada uno, incluso generando la misma actividad, cada uno tiene sus particularidades. Por lo tanto, ahí, como dices tú, estáis los profesionales como para analizar esas totalmente. características individuales de cada uno.
2: Por supuesto. Es decir, tú piensas que al final son las condiciones personales y, y, y familiares de cada persona. Y cada negocio es totalmente diferente. A mí cuando quieren da, eh, eh, el que sea una regla general para todos los, para todos los negocios, no. no es decir cada emprendedor, cada empresario es diferente. Entonces, mmm, no puedes eh, tratarlos con ese eh, mismo mismo rasero, ¿vale? Eh, yo te digo, yo muchas veces, eh, a lo mejor por mi forma de ser, o mm, bueno, pues a mí me gusta escuchar al cliente, a mí me gusta eh, el que el cliente me lo comunique, me lo escriba, por, me manda un correo electrónico, o me diga, oye, Nuria, tengo este problema, eh, mira, te lo voy a consultar. Bueno, porque es, es que hay cosas que influyen en el negocio, influyen en la actividad empresarial, ¿vale? Y, y muchas veces yo tengo compañeros que me dicen, es que tengo, tengo eh, complejo, ya ves, es decir, tengo complejo de, de psicólogo a veces, pues sí, pero es que toda profesión, y para ser buen profesional, tú al final necesitas escuchar a tu cliente y, y el, 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 el saberlo comprender, es decir esta época que hemos pasado eh, de pandemia ha sido muy dura y mucha, de verdad que mucho tiempo y muchas horas, eh, los profesionales dedicados a la asesoría fiscal laboral y tal, los hemos dedicado a escuchar al cliente a, a, a decir, oye, ¿qué hago? ¿cómo puedo hacer esto? ¿puedo abrir? ¿no puedo abrir? ¿Cómo, cómo, ¿tú qué harías en este momento? ¿tú tú, no sé eh, es complicado y no, 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 no se puede generalizar, no me gusta que se generalicen en el tema empresarial cuando me da mucha rabia, cuando, cuando veo que a todo el mundo lo quieren tratar por igual, no, cada negocio es diferente
0: totalmente y ya Nuria autónomo, sí o no Sí, ¿Tú qué opinas? Sí, ¿Y claro. qué aconsejas? Porque claro, es que estamos hablando de 300 euros casi.
2: Ya ya lo sé, estamos hablando de 300 euros casi pero, pero mira, yo autónomo yo lo, a ver, mira, yo lo que aconsejo Miriam es que cuando uno tiene una ilusión y uno tiene una idea, una idea empresarial ¿vale? Eh, y, y puede ponerla en marcha Poner, de verdad, porque el tren pasa, ¿eh? el tren pasa y, y entonces, si tiene esa posibilidad, ponla en marcha. Ahora, hay gente que me pregunta, oye, ¿y yo puedo seguir trabajando e iniciar mi actividad empresarial? Claro que sí. Y debes de seguir hace, haciéndolo. ¿Y de, ¿Por qué? Porque te va a poder permitir ¿vale? el que puedas desarrollar tu, tu, tu um, negocio, tu, tu, esa idea, esa ilusión. ¿eh? Hay que ser valiente, por supuesto que sí. Y hay que ser comedido también. Es decir, fíjate tú, te estoy diciendo valiente, comedido. Joder, ¿qué, ¿qué lío me estás haciendo? No, hay que ser valiente porque si tienes esa idea, tírale, tírale, lucha por ella. Eh, hay que ser comedido porque también, vamos a ver, yo puedo tener muchísimas ideas eh, empresariales de negocio, etcétera, pero bueno, hay veces que sé, que sé perfectamente que, son, que no, son irreales, no puedo llegar a ellas, no me, no me puedo empeñar o, o no me puedo, es decir, pedir una financiación que sé que no me la van a dar y si me la dan voy a estar hipotecado eh, toda la vida de, de, de ese negocio y al final lo voy, lo voy a, a odiar, por así decirlo, pero... ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no? Es decir, ¿puedo compatibilizar? ¿Puedo tal? Y por supuesto, es decir, está la ilusión. Es que siempre digo, de verdad, valentía, ilusión, coraje. Es difícil, claro que sí. Es que, claro que es difícil. Pero igual, exactamente igual de difícil que cuando uno también se pone a trabajar y quiere ser un buen profesional. Y a lo mejor está contratado en régimen general, pero tú al final quieres hacerte valer, quieres el, el, el ser profesional. Y es muy también es difícil. Es difícil conciliar, es difícil, pues claro, pero si es que ojalá tuviéramos ese camino de rosa y ese camino allanado de que, oye, mira, qué suerte he tenido. Yo cuando me dicen, oye, qué suerte, bueno, pues, tú lo verás como suerte, yo creo, yo lo veo como trabajo y al final Fatal. pues ese trabajo tiene tiene su recompensa
1: totalmente. Muy bien, Nuria, pues bueno, pues muchas gracias, cuéntanos un poco si alguien quiere contactar contigo o contratarte ¿dónde podemos encontrarte? Mira,
2: pues eh, nosotros tenemos el despacho Gestipolis GH, tiene su ubicación en la calle Ángel Bruna, número 12 primero C, ¿vale? Eh, nuestro número de teléfono es el 968-12-5104 eh, Nos puede llamar y estamos a su plena disposición ¿vale? para, para cualquier duda, cualquier consulta eh, que pueda tener por parte de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de Cartagena y su Comarca eh, nos tienen en la calle Carlos III, número 1, edificio COE, ¿vale?, el número de teléfono es el 968 50 56 50 y estamos también eh, a, a la disposición de toda aquella eh, mujer empresaria, emprendedora directiva, profesional que quiera iniciar su actividad, que quiera formar parte de, de un grupo de mujeres valientes y, 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 y bueno valientes, profesionales y no sé, podría ponerme aquí a decir palabras y, y, y pero, pero bueno, me, me tiraría toda la mañana porque, porque bueno demuestran ese día a día que que abren su persiana, que inician su actividad empresarial y que, insisto en lo mismo, hemos pasado una época, bueno, y seguimos pasando, pero parece que ya empezamos a respirar un poquito, eh, muy dura, muy dura, muy mala.
0: Totalmente. Yo, además, estoy fe que estoy en AMEP y de verdad, Nuria, que es que hay que agradecerte a ti el ánimo que das siempre a todas y, y lo bien que, pues que haces que momentos un poco regulares pues estés un poco más... Más fuerte, ¿no? Y Ahí más apoyada con Ahí, todas. Entonces hay que de verdad, estar. Es, es de agradecerte mucho todo lo que haces.
2: Nada, que va, que va. Gracias a vosotras por formar es decir, por, por, por formar parte de AMEP y yo siempre digo lo mismo eh, eh, hay que estar al, al final tú piensas que, que todo este tema de, de asociaciones lo que hace es hacerte más fuerte, ¿no? Y, y cuando uno se encierra en, eh, en, en su mundo y como yo digo, en su cueva eh, eh, solo puede... Eh, piensa, esto solo me pasa a mí esto de verdad, como me está ocurriendo no sé, gestionar no sé, y te das cuenta que no que eso no te pasa a ti solo que eso le pasa a todo el mundo y verdaderamente que una de las cosas más bonitas que, 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 que da una asociación empresarial, profesional como la nuestra, es el tema de, de ese elenco de mujeres que lo forman cada, cada una de, 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 de un sector eh, con una diversidad con una problemática diferente pero que al final tú dices jolín pero si es que lo que le pasa a aquella me pasa a mí es que esto esto no es nada raro ¿me entiendes? cuando eh, eh, y sobre todo pues el, el dar eco el dar eh, eh, esa visibilidad a la mujer empresaria a la mujer profesional a la mujer directiva creo que es necesario y que bueno lo, lo, lo vamos consiguiendo tanto en Cartagena a nivel de local como a nivel regional y, y de verdad que yo me siento me siento muy orgullosa de AMEF y, y por supuesto me siento más orgullosa todavía de, de todas las personas que integran integra AMEF
1: desde luego, pues muchísimas gracias Nuria por, por participar y no te vayas muy lejos porque seguro que en la segunda temporada te, te traeremos de vuelta para, para que nos cuentes más cosas no y preocupes. bueno, pues recordar gracias, y recordar a nuestros oyentes que ya sabéis que nos podéis escuchar siempre en nuestra web, en Spotify en Evox y en Apple Podcast eh, y bueno, la semana que viene vamos a cerrar esta temporada y volveremos en septiembre así que haremos un un resumen de todo esto para ubicaros un poco. Y, y nada, nos vemos en el próximo, Miriam. Perfecto.
0: Pues muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Nuria, por haber participado.
1: Va.
2: Un placer, un placer haber estado con vosotras y haber compartido este, este ratito con vosotras, ¿vale? Que, que a mí me encanta. Y lo único es la disponibilidad, que, que, que siempre pues, ando como una moto, pero bueno, eso es buena señal. Así que nada, eh, sí, mientras, tenga, mientras tenga fuerzas es lo principal.
0: Exacto, pues vamos a dejar enlazado también tu teléfono y el de Gestipolis y el de Amep y todo, pues si alguien quiere contactar contigo. Muy bien,
2: pues un besazo enorme y vale. cuidaros mucho y disfrutar, disfrutar del verano que yo creo que nos lo merecemos.
0: Sí, sí, totalmente. Sí. Muchas gracias. Venga, hasta
1: luego. Hasta luego. Adiós, adiós.